0: Moin und hallo, so es geht weiter in der kleinen Serie Bitcoin und DeFi, fit in Bitcoin und DeFi. Ähm, das ist jetzt hier schon der vierte Teil, die anderen drei findest du im vorherigen. Äh, ja, wir haben uns ja entschieden, mit dem Thema uns mal so ein bisschen zu beschäftigen. Ich lerne genauso wie alle anderen auch und habe mir da einen Experten reingeholt und den Live-Mitschnitt, äh, die Audiospur, die lade ich hier eben auch als im Podcast hoch ich als Unternehmer, das ist aber nur meine Sichtweise, finde es ähm, extrem wertvoll und wichtig, mich mit disruptiven digitalen Technologien immer wieder zu beschäftigen. Ähm, natürlich darf das nicht den ganzen Tag einnehmen, ist logisch, aber ähm, deswegen auch diese Serie, halbe Stunde die Woche und ähm, man kommt peu à peu weiter und kann wirklich dieses Thema für sich mal so ein bisschen äh, anschauen und bewerten. Ähm, denn es geht ja letztendlich genau wie zu Beginn des Internets darum, nicht ähm, irgendeinen Trend zu verpassen in dieser sich schnell verändernden Welt und dafür soll das Ganze eben hier dienen. Dafür habe ich mir die Zeit genommen, für dich hier Mehrwert zu schaffen und äh, ja, freue mich natürlich, wenn das ankommt. Sei einfach dabei oder wenn du kein Interesse hast, scroll einfach weiter. Die normalen Episoden sind auch, äh, gehen natürlich auch weiter, Interviews. Und Gedanken von mir als Unternehmer, das passiert fortgesetzt. Und ich bin sehr dankbar, dass hier so viele Leute mittlerweile zuhören und Spaß haben, dabei sind. Und äh, immer wieder der kleine Hinweis natürlich auch, für, wenn du selber Handwerksunternehmer bist, dann geht es natürlich darum, wie bekomme ich meine PS auf die Straße, wie setze ich die Projekte um, die ich mir vornehme, wie kann ich äh, weiterkommen, was bringt die Zukunft und so weiter. Da tauschen wir uns am Handwerker-Stammtisch aus. Den Link findest du über handwerkerherzblut.de auch hier in den Shownotes. So, das war's auch schon. Und jetzt geht's rein in Episode 4. Und ich wünsche dir viel Spaß. So, wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jonas. Guten Abend. Und wir sehen uns heute schon zum zweiten Mal. Ganz genau. <lacht> einmal in live und einmal online. Auch nicht schlecht. Ja, es geht weiter mit unserer Serie. Fit in Bitcoin und Defi, Episode 4. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, Aufklärung zu schaffen. Ich bin sozusagen derjenige, der, äh der äh, aufgeklärt wird. <lacht> sozusagen äh, stellvertretend für viele andere da draußen, vielleicht für auch dich, äh, für dich auch, wenn du hier zuschaust. Und ähm, du bist derjenige, der sich sehr viel und sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, hast auch in dem Bereich studiert und kennst dich also sehr gut aus mit dieser Blockchain-Technologie. Und wir machen in dieser Serie ja wirklich ähm, Basisarbeit, ähm, Häppchenweise. Und äh, jetzt sind wir schon in Episode 4. Wenn du also die anderen Episoden sehen möchtest, kannst du da gerne mal zurückgehen, hier bei mir auf dem YouTube-Kanal und ähm, schauen. Und letztes Mal sind wir geendet, vielleicht ganz kurz nur. Wir hatten eine Transaktion gezeigt, wie sowas funktioniert, dass die für immer offen in einem quasi Buch bestätigt sichtbar ist. Also alles ist nachvollziehbar und von daher haben wir auch diese Argumentation enthebelt äh, zum Thema ähm, Kriminalität und so weiter. Darüber haben wir auch schon gesprochen und wir haben zum Schluss geendet mit dem Thema Kaufkraft erhalten. Was für Möglichkeiten haben wir vielleicht für die, Möglichkeit, äh, für die Zukunft? Ist äh, Bitcoin oder Blockchain die disruptive Technologie? Ich bin da sehr stark von überzeugt mittlerweile, wird sich zeigen, ob das dann auch so ist. Ähm, mittlerweile ganz kurz noch äh, zum Ein Einstieg, ähm, es gibt durchaus Unternehmer auch in Deutschland, nicht nur ich, sondern auch schon andere, die ähm, das tatsächlich nutzen, um ihre äh, Unternehmensfinanzierung zu stabilisieren, abzusichern, ähm, nehmen das mit aus dem Balance Sheet und es gibt sogar in dem Bereich ähm, Energierückgewinnung schon Geschichten, die sich da entwickeln, also es ist äh, super spannend und interessant. Und ja, mit dem lass uns reingehen. Ich würde ganz gerne das heute so machen, wenn, egal wo du hier zuschaust, ob du bei LinkedIn bist oder bei Facebook oder so. Ich würde dich jetzt gerne einladen, wenn du Lust hast. Nach fünf Minuten schalte ich hier ab und dann sind wir nur noch bei YouTube. Und ähm, wenn du dabei bleiben möchtest, dann komm doch einfach rüber ähm, zum YouTube-Kanal, denn da läuft dann das, der Rest ab.
1: Genau. Wollen wir starten? Ja, und, die, und die Folgen werden ja eh gespeichert bei YouTube. Also, genau. da kann man kann sich die im Nachhinein ja. nochmal wieder anschauen. Korrekt. Perfekt. Ja. Ja. Womit starten wir? Erstmal, Womit starten wir? Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ähm, an, an alle Zuschauer hier. Ähm, ja, 2022. Krypto war ein aufregendes Jahr. Viel, viel Schmerz. Ähm, ist eigentlich ja, super gut gestartet, das Jahr. Wir hatten ja dann auch nochmal eine Alltime high so um, um Mai herum. Ähm, und seitdem seit Mai ging es eigentlich nur noch ähm, abwärts ja, mit den ganzen Kryptokursen. Ein Blow-Up nach dem anderen. ja Das Ganze ist so ein bisschen gestartet mit dem mit dem Terra-Luna-Crash. Ähm, Terra-Luna war ja auch ein, ein protokoll ähm, was viele DeFi-Applikationen äh, ermöglicht hat und insbesondere ähm, auch einen Stablecoin hatte, einen algorithmischen Stablecoin, den, den UST. Und ähm, der ist ja dann quasi in sich kollabiert, ähm, weil der quasi gepackt wurde mit dem äh, nativen Coin, mit dem Luna-Coin ähm, von, von Terra damals. Und dann ist der Luna-Coin im Wert gefallen und ähm, dadurch gab es halt so eine, so eine Todesspirale. Ähm, was da jetzt genau passiert, das ist, glaube ich, einfach, äh, kann man kann man nachlesen, kann man äh, auch auch sich verschiedene Videos angucken. Ich glaube, das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle, aber damit ging halt so diese ganze Abwärtsspirale quasi los in 2022. Ähm, dadurch sind halt auch viele Lending unternehmen also quasi ähm, Unternehmen, die, quasi Cashflow oder Zinsen auf deine äh, Kryptos generieren, dann bankrott gegangen. Ähm, zwischen den einzelnen Firmen gab es dann halt äh, Verpflichtungen, beziehungsweise, ähm, ja, es ist halt alles im englischen Liabilities, also die haben sich halt gegenseitig untereinander fleißig Geld geliehen und ähm, ja, dadurch sind halt einfach äh, etliche Firmen halt einfach gescheitert. Ähm, es wurde mit Firmen, äh, Entschuldigung, mit, mit Kundengeldern gezockt, äh, muss man wirklich so sagen, also Kundengelder wurden ähm, für Sachen verwendet, wo, wozu sie eigentlich nicht verwendet werden dürfen. Ähm, und am Ende äh, war das quasi ähm, ein Crash, äh, wie auch wir es kennen vom traditionellen Finanzsystem. Das hatte eigentlich nichts mehr mit mit Krypto zu tun, sondern ähm, es war einfach nur ähm, das traditionelle Finanzsystem auf Krypto-Wales, wenn man so will, aufgebaut. Ähm, genau. und da sind etliche Firmen kollabiert. Celsius, Voyager, um, Three Arrows Capital. Um, und um, ja, dann hatte es sich erst wieder ein, ein wenig beruhigt nach den ganzen Crashes. Die Kurse waren eh um, schon relativ am Boden. Um, und dann im Oktober müsste das gewesen sein, hat sich der Bitcoin-Kurs auch äh, etwas erholt. Wir hatten dann zwischenzeitlich schon mal wieder 21.000 Dollar, 25.000 Dollar ich, ähm, um, sogar, ja. ähm, genau, kann man, kann man sich in den Charts genau anschauen, aber dann kam halt nochmal der, der große Crash von FTX ne? Genau. und ähm, von der von der zweitgrößten Börse, Kryptobörse bis dato, ähm, was dann natürlich auch nochmal die ganze Industrie erschüttert hat in ihren Grundfesten, ähm, dadurch sind da natürlich die Kurse auch nochmal abgerauscht, wobei ich ähm, wirklich gedacht habe, dass gerade der Bitcoin-Kurs dadurch nochmal äh, stärker einstürzt. Wir sind dann ja quasi bis auf 15,7, 15,8, also 15.700 Dollar irgendwas runter. Ähm, und seitdem ja, dümpeln wir quasi so ein bisschen auf diesem Niveau herum. Ähm, sind jetzt glaube ich gerade bei 16.700 Dollar, also nicht äh, signifikant höher. Ähm, sind genau. Um kurz
0: einzuhaken, ja, genau. das, das Jahr war ja gesamtwirtschaftlich ähm, auch eine Katastrophe. Also es ist ja, ja nicht kann jeder, doch natürlich nur der Krypto-Bereich. es ist ja tatsächlich mhm. so, dass das irgendwo auch noch so ein bisschen Hand in Hand gegangen ist. Durch die Zinserhöhungen kam ja auch ein unheimlicher Druck in den Markt rein. Mhm. Ähm, und ich, für mich ist das so irgendwie so gefühlt so ein, so ein richtiger krasser Bereinigungsprozess gewesen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist so ein bisschen so äh, gefühlt, dass die, die wirklich nicht wahrhaftig sind und 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 keine Ernsthaftigkeit und keine, ja, wie du schon sagst, ne, untereinander sich Geld gedienen und hin und her und ähm, nicht abgesichert das Geld und so weiter, dass die eben vom Markt gnadenlos ausgespült wurden jetzt.
1: Kann man das so sagen oder ist das zu, zu einfach gedacht? Ähm, um. Zum Teil gebe ich dir recht, ähm, da wurde auf jeden Fall gezockt, ja? ähm, auf keinen Fall eine, ähm, ja, eine Investment-Practice, die man, die man irgendwie gut heißen kann, keine Frage. Ähm, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass man das ganze ähm, Krypto-Investment ähm, quasi langfristig sehen muss, ja? also nicht, nicht kurzfristig, ähm, aber... Da wurde quasi nichts anderes gemacht, was halt in der traditionellen Finanzwelt früher auch der Fall war. Ähm, die Leute wurden gierig, keine Frage. Ähm, und ja, sind nicht mehr, haben keine rationalen Entscheidungen mehr getroffen. Ähm, genau. Äh, Bereinigungsprozess ja und nein. Ähm, sicherlich äh, sind einige Leute quasi aus dem Markt gespült worden, die da absolut nichts ähm, zu suchen haben. Ähm, aber auf der anderen Seite hab, ja, hat Krypto, glaube ich, oder die ganze Industrie schon auch massiv an, an Vertrauen wieder wieder zerstört, ähm, was halt davor ähm, quasi gewonnen worden ist. Ähm, und das muss jetzt halt erstmal mal wieder ähm, gewonnen werden. Ähm, von dem her, äh, ja, keine keine eindeutige Antwort hier. Ähm, ja. jetzt, jetzt geht es halt äh, intensiv oder ähm, explizit darum, dieses Vertrauen, was jetzt halt verloren gegangen ist, in die, vor allem in die Technologie. Ja? Also wenn man in den Krypto investiert, ist es ja kein Investment in eine, in eine Firma oder, oder in, ein, in eine Person, sondern grundsätzlich ist es ein Investment in die, in die Technologie. Und ja. da muss man jetzt halt wieder viel Aufklärung betreiben, um die Menschen davon zu überzeugen, dass alles, was quasi in 2022 passiert ist, eigentlich nichts mit Krypto zu tun hatte, sondern die ganzen Crashes sind halt ähm, dadurch passiert, äh, dass Leute zum einen gierig geworden sind, aber ähm, auch weil weil das Kryptogeld quasi von zentralen Intermediären verwaltet worden ist und quasi nicht ähm, quasi äh, auf auf Blockchain Basis ähm, quasi investiert worden ist beziehungsweise ähm, die die Blockchain-Technologie, die ja eigentlich für Transparenz sorgt, die wurde da quasi äh, komplett ignoriert. Und die Kunden, ähm, die quasi äh, in solche Unternehmen investiert haben oder solche Unternehmen genutzt haben, wie wie FTX zum Beispiel zum, ähm, zum Tausch von Kryptowährungen, ähm, die wussten halt gar nicht, was mit ihren Kunden dann passiert. Und die Technologie ist ja eigentlich in der Lage dazu, dass man wirklich zu 100% und jederzeit nachvollziehen kann, ähm, wo quasi seine Gelder hingesendet werden, ähm, wenn man sie schon zu einem anderen ähm, Unternehmen oder zu einem zentralen Intermediär schickt, dem man vertraut. Ja? Ähm, das das ist ja eigentlich auch ein, ein wesentliches, bisschen... wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Dezentralisierung. Ganz genau. Also. Ganz genau, ja. Ähm, und ähm, genau, und das muss jetzt halt sauber aufgearbeitet werden. Ja. Also dieser ja. ganze FTX-Crash, ja, das war nicht... Nicht Krypto, natürlich haben die mit, mit Krypto gehandelt und mit äh, Krypto ähm, getradet, ähm, aber äh, hätte man da wirklich die Transparenz gehabt ja, ähm, und hätte der, der Kunde wirklich gewusst, dass die halt wirklich mit, mit den Kundengeldern auch dann alles Mögliche machen und traden und die weitersenden an, an Tochterfirmen und so weiter, dann wäre FTX wahrscheinlich nie so groß geworden, weil die Kunden halt im Vorhinein schon ihre Gelder längst wieder abgezogen hätten. Mhm. Um, und das muss man halt jetzt sauber trennen. Ja? Um, ja. Ich denke, ein, ein Learning ist hier wieder einmal not your keys, not your coins. Ja? Man, man hat es schon so oft gehört. Um, aber man hat es auch wirklich dann, dann in, den, uh, in den Wochen nach dem FTX-Crash gesehen, dass halt die, die uh, Kryptos der, der, der Kunden halt wirklich von den zentralen ähm, Börsen ähm, abgezogen worden sind und dass die Kunden und ähm, beziehungsweise die die Kryptoinvestoren mehr und mehr angefangen sind ihre ihre Kryptos ähm, auf eigenen Wallets ähm, zu, zu sichern so wie es eigentlich auch sein soll ne? ähm, also wirklich diese Self custody diese Selbstverwahrung von von seinen Kryptos selbst in die Hand zu nehmen selber zu verwalten und die nicht auf irgendwelchen zentralen Börsen liegen zu lassen da gibt's ähm, ja diesen Spruch,
0: not, äh, es gibt ja diesen Spruch not your keys not your coins Ganz kannst, genau, du kurz, ja. kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, gerne. Ja. Also es geht eigentlich darum, ähm, dass man seine Kryptos, wie gesagt, auf einer eigenen Wallet, ähm, am besten natürlich eine Hardware-Wallet, ähm, im ersten Schritt ähm, ist da sicherlich auch erstmal eine Soft-Wallet, ähm, also eine Software-Wallet ähm, sinnvoll, gerade wenn man halt noch keine großen Vermögen in den Krypto hat. Aber es geht halt einfach darum, dass keiner ähm, an deine Coins herangehen kann ähm, oder herankommen kann. Und ähm, dazu äh, hält man halt seine Private Keys halt einfach selber. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn man halt ähm, Gelder auf einer zentralen Kryptobörse liegen hat, dann liegen die Private Keys bei der Börse ja? und man muss der Börse vertrauen, ähm, dass die da keine Unfug mit einstellen und wenn man halt Self-Custody macht, selbstvorwahrung von seinen Kryptowährungen, dann hat man halt eine eigene Wallet, wo man, wo man halt selbst ja der, der Halter der Coins ist. Und nur man selbst kennt den, den Private Key, das heißt den Zugang zu dieser Wallet. Ähm, und das ist äh, sicherlich ganz wichtig zu verstehen ja. hier. Ähm, und das kann ich auch wirklich nur jedem raten. Ähm, wenn man halt anfängt, in, in Krypto zu investieren, ähm, das so ein bisschen ausprobiert, ja, direkt im Hinterkopf haben, ja, ich teste jetzt mal eine, eine bestimmte Börse aus, ähm, aber dann nach dem Kauf der Kryptowährung direkt die Kryptowährung abziehen ähm, auf eine ähm, ja, Software-Wallet, am besten eine Hardware-Wallet. Ähm, Beispiele sind hier zum Beispiel die DFX-Wallet oder die, die Metamask-Wallet ähm, oder bei den Hardware-Wallets sicherlich der, der Ledger. Ja. Ähm, Genau, und ähm, das Beste wäre natürlich, ähm, auch wenn man äh, quasi keinen zentralen Börsen im herkömmlichen Sinne mehr ähm, vertraut, sondern direkt sich die Coins quasi beim Kauf auf die eigene Wallet überweisen lässt. Das macht zum Beispiel ein Unternehmen wie, wie, wie DFX. Ähm, die ähm, machen genau diesen Service, genau diesen äh, Tausch von ähm, Euro in zum Beispiel Bitcoin. Ja? Ähm, das, das heißt zum Beispiel... Etwas, was ich auch gemacht habe und mache. Mit genau. Und, und das ist natürlich super. Ja, dann braucht man sich um nichts mehr kümmern. Ähm, Dfx ist, ist nur für den Tausch zuständig und sendet dir das quasi in deine eigene Wallet, wo nur du den Zugriff drauf hast. Und solche Lösungen werden natürlich jetzt äh, immer attraktiver. Und das ist sicherlich ein ein ja. learning ähm, aus 2022.
0: Ja, 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 Wahnsinn. Also für jeden, der hier noch ganz am Anfang steht. Unbedingt die ersten drei Episoden schauen. Ich halte es schon für, also das ist auch nicht viel Zeit, eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber man bekommt auf jeden Fall ein gutes Verständnis davon, weil wir versuchen es natürlich auch ähm, ja. möglichst einfach zu erklären. Ja. Insgesamt habe ich auch andauernd und permanent viele Fragezeichen. Und ähm, aber es geht ja auch darum, einfach ähm, Stück für Stück sich da immer wieder
1: weiter reinzuarbeiten. Ne? Ganz ähm. genau. Ja, ähm, um, um da vielleicht auch nochmal ganz am Anfang anzufangen, ähm, weil die die Frage bekomme ich auch äh, häufiger gestellt, ähm, ja, wie kann ich eigentlich in Krypto investieren? Ne? Wie, wie läuft das eigentlich? Ne? Und das kann man sich genauso vorstellen, als wenn man sich quasi ähm, Aktien kauft bei einem einem Broker. Ja, jeder kennt, also entweder man, man geht zur Bank, zu seiner Hausbank und sagt, ich möchte die und die Aktie kaufen oder den und den Fonds, dann macht das der Bankberater für dich ähm, die nächste Stufe wäre dann halt quasi, dass man halt so einen Online-Broker, ähm, so eine ja, Trading-App verwendet, wie, was weiß ich, keine Ahnung, da gibt es ja noch Scalable und, und Trade Republic, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und ähm, da kann man ja quasi in seiner App auf seinem Smartphone einfach Aktien kaufen, verkaufen. Ähm, genau, ist ein bisschen eingeschränkt durch die Handelszeiten der, der Börsen. Ähm, und da ist natürlich auch der, der große Vorteil für Krypto, weil Krypto kann man natürlich rund um die Uhr 365 Tage im Jahr traden, ähm, weil es dezentral ist. Ähm, aber genauso kann man sich das vorstellen. Ja? Ähm, es gibt da Handelspaare, zum Beispiel Bitcoin Euro, Bitcoin, ähm, was weiß ich, ja? Bitcoin Ethereum, Bitcoin USDT. Ähm, zum Beispiel Bitcoin, also USDT ist ein, ein Stablecoin ähm, an den äh, US-Dollar äh, angelehnt ähm, und. Genau, das ist quasi genauso wie, wie beim Aktienhandel. Ähm, man kauft ein Asset und verkauft das andere dafür. Und genau, um da vielleicht nochmal so, so ein Bild zu geben auch, ja. dass es ja. eigentlich nichts nichts anderes ist. ja. Also genau.
0: im Prinzip ist es relativ einfach, wenn man es dann einfach mal gemacht hat. Also ich habe es äh, ja. zum Beispiel meiner Frau auch ein Bitcoin, Bitcoin geschickt dann äh, einfach auf ähm, über die, Soft, äh, die Software-Wallet quasi, aber ähm, auch da, die hatte noch nichts damit zu tun und hat es auch hingekriegt, also es ist ja wirklich kein Hexenwerk ähm, heutzutage, mehr sich mit diesen Dingen da mal kurz mit zu beschäftigen. Ja, ja dann lass uns doch mal nach vorne gucken. Das, ähm, wir haben ja alle, <lacht> ich als Unternehmer, aber ich glaube jeder Einzelne äh, schon auch Herausforderungen in seinem Leben und auch äh, wir gesamtwirtschaftlich haben wir ja ganz große Herausforderungen für dieses Jahr und auch wahrscheinlich darüber hinaus. Berühmte Zeitenwende, von der der Kanzler immer spricht. Und wahrscheinlich hat er gar nicht so unrecht. Was das für die Zukunft heißt und so weiter. Aus deiner Sicht jetzt, aus der Sicht des, des Krypto-Nerds sozusagen,
1: des Experten, was, was, was siehst du für dieses Jahr so? Ja, Prognosen zu geben ist natürlich immer wahnsinnig schwierig und wahrscheinlich werde ich auch falsch liegen. Also Gesamtmärkte kann ich ganz schlecht beurteilen. ist einfach super viel Unsicherheit, da wirst du wahrscheinlich mehr mitbekommen als ich. Ich bin ja mehr so in meiner Krypto-Bubble, meiner die natürlich auch irgendwo von der Gesamtwirtschaft beeinflusst wird, keine Frage. Ich glaube, ja, gesamtwirtschaftlich hängt das halt viel von, von der Ukraine-Krise ab, keine Frage, wie es da jetzt quasi weitergeht, ähm, ob sich die Lieferketten quasi entspannen. Aber das ist ja alles so quasi common knowledge. Ne? Das ist jetzt keine, äh, nee, nee. Klar. Mehr, mehr, mehr so Binsenweisheit. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu ähm, auch, nee. auch nicht sagen. Aber im Kryptobereich, ähm, da kann man schon, ähm, oder, kann, oder fällt es mir leichter, irgendwie eine Prognose abzugeben. Und zwar... Ähm, ist es halt so, dass halt der der Kryptomarkt oder die Kryptoinvestoren halt 2022 massiv gelitten haben. Also ne, ja. Ähm, ja. viele, viele Leute, viele, viele Firmen haben, haben Geld verloren. Und ähm, man, man sieht es ja jetzt auch schon, ähm, der der Kurs, der, der schwankt jetzt nicht mehr viel. Ja, also jetzt, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anguckt, ähm, seit dem FTX-Crash, ähm, klar, nach dem fdf -E crash ist es nochmal runtergegangen, keine Frage. Ähm, aber jetzt auch nicht signifikant runter. Und das lässt mich halt schon, ähm, oder ja, daran kann ich halt schon irgendwie feststellen, dass wir irgendwo so einen, so einen Boden erreicht haben könnten. Ja? Ähm, also äh, irgendwelche Events, die man jetzt halt nicht vorhersehen kann, ähm, ja, können natürlich noch passieren. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die Firma Genesis äh, oder Digital Currency Group, ähm, eine der, der größten Kryptofirmen im gesamten Markt, im gesamten Kryptomarkt. Ähm, wenn die jetzt nochmal hochgeht und crasht, ähm, dann kann es in meinen Augen noch, noch mal runtergehen. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass alle Leute, die jetzt noch in den Krypto investiert sind oder alle Firmen, ähm, eigentlich äh, quasi genug, genug gelitten nicht, aber ähm, die Leute, die jetzt halt quasi noch in diese Technologie investieren und an diese Technologie, an, an, an Krypto glauben, ja, die haben auch keinen Grund, äh, jetzt mehr zu verkaufen. Nee. Also alle Leute, die, die äh, quasi Krypto schon abgeschrieben haben und ähm, ja der Technologie keine, keine, keine Zukunft geben, die haben schon verkauft. Ja. Es sei denn, sie brauchen Geld. Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich... Ähm, das kann schon, ja.
0: das kann, ist natürlich auch nicht äh, völlig auszuschließen.
1: Also, ja. klar. Ähm, klar, das ist natürlich immer hochindividuell, keine Frage. Also ich ähm, habe zwischendurch
0: äh, auch schon in, in einer Phase letztes Jahr äh, Berlin, Bitcoin Berlin gegen Euro mhm. ähm, und habe die dann nach acht Wochen nur so zurückgezahlt. Das war mir dann auch ein bisschen zu kribbelig, die ganze Nummer. Aber äh, ganz generell, äh, glaube ich, hast du komplett recht. Wer jetzt noch drin ist, wird wahrscheinlich auch drin bleiben. Ja. Also.
1: Und was mir dann natürlich ein bisschen Hoffnung gibt, sind natürlich diese Zyklen, insbesondere die Bitcoin-Zyklen. Ja. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen ähm, die Vergangenheit anschaut, dann gab es eigentlich immer zwischen einem bitcoin Harving, kann ich gleich noch erklären, ähm, immer ein, ein ähm, Hoch, also ein All-Time-High im Bitcoin-Preis. Ja. ja. Ähm, ein Halving ist ja quasi, äh, da wird quasi die Ausschüttungsmenge von Bitcoins, die die Miner bekommen pro Block, quasi halbiert. Und das passiert alle vier Jahre bei Bitcoin. Mhm. Ja, also 2020 war das letzte Halving, 2024 wird das nächste Halving sein. Und nach einem all high kommt natürlich immer ein, ein, ein Bottom, ein Boden und dann erholt sich das Ganze wieder. Und wenn man sich jetzt halt diese Zyklen auch zeitlich anschaut, ähm, dann sind wir gerade quasi in einer, einer Zeit, deswegen sind die nächsten Wochen jetzt wirklich spannend zu beobachten, gerade beim, beim Bitcoin-Preis, weil sollte sich die Historie bewahrheiten, dann sollten wir jetzt ähm, rein von der, von der zeitlichen Schiene gesehen an einem Boden sein beim Preis. Und das passt ja. auch ganz gut, weil ähm, was noch eine... Ähm, ähm, warte mal. Ja,
0: ja. Erzähl, erzähl mal kurz weiter. Ich, ich habe hier gerade ähm, mal eben das Fenster.
1: Ja, genau. Mit der, Grafik, mit der Grafik. Perfekt. Ist das die Grafik? Ja, es gibt ja etliche Grafiken, ja. Ähm, genau, das, das wäre halt ein, ein, ein Vergleich. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Man muss ja. sich die, die, die ähm, Achsen immer genau anschauen, weil das okay. kann man natürlich auch zurechtdrücken. Ja klar. Ähm, aber was man grundsätzlich sagen kann, dass halt quasi ein, ähm, ein All-Time-High oder das vorherige All-Time-High ähm, ist quasi historisch gesehen beim Bitcoin-Preis immer der neue Boden im, im Bitcoin-Preis. Ja. Also das Alltime high von 2018 ja, wäre quasi der Boden für... Ähm, äh, für den jetzigen Bitcoin-Preis. Also was ich damit sagen will, ähm, das war historisch halt so. Ne? Also ja. ähm, genau. Und, und so müsste, und das, das passt auch ungefähr, ne? also wir sind jetzt so zwischen 15.000, 17.000, vielleicht 18.000 Dollar pro Bitcoin und da war ja das quasi vorherige All-Time-High. Also jetzt nicht das letzte, sondern das ähm, vorherige. Und sollte sich halt die Historie bewahrheiten, dann wären wir jetzt quasi äh, in diesem Zeitfenster von einem Boden und wir würden so langsam eine Erholung im Bitcoin-Preis sehen. Mhm. Und der Bitcoin-Preis ist natürlich dafür entscheidend, was alle anderen Kryptowährungen machen, weil Bitcoin ist immer noch mit Abstand die größte Kryptowährung und zieht quasi immer alle Kryptowährungen quasi mit, einem, mit einer kleinen Verzögerung mit sich. Mhm. Ja? Und... Ähm, die Volatilität der anderen Kryptowährungen ist immer in der Regel höher als Bitcoin. Ja, ähm, genau. Und ähm, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dann kann man vorsichtig optimistisch sein und ähm, quasi auf eine ja, Erholung ähm, quasi hoffen oder, oder davon ausgehen. Ja. Genau. Genau. Ähm, aber ne, das ist natürlich äh, ist ein Blick in die Glaskugel keine Frage. Also ich erwarte kein neues Allzeithoch bei Bitcoin, ähm, aber ich erwarte eine eine leichte Erholung über das kommende Jahr und das wird ja auch schon schon vielen helfen. Ne? Ähm, Absolut ja. Und dann hat man natürlich auch wieder wieder mehr Argumente quasi die Leute davon überzeugen. Hey schaut mal, ja klar Short-Term oder im, im kleinen Zeitfenstern in ein-auf-ein-, zwei-Jahres-Sicht ist Bitcoin natürlich volatil, aber man hat jetzt natürlich jetzt wieder ein, ein ähm, Argument mehr, wenn sich halt dieser Zyklus jetzt wirklich wiederholen würde, dass man halt davon ausgehen kann, dass es halt alle vier Jahre diese Schwankungen gibt und um dieses Halving, dass da immer ein Alltime high auftaucht. Es ja? immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, ja. aber einfach mehr Wahrscheinlichkeit. Ja. Und investieren hat halt oft mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und ähm, quasi, ähm, ich spreche auch gar nicht davon, dass man jetzt äh, komplett sein Vermögen in Bitcoin will. Oh ja. Don't. Na, auf, auf keinen Don't. Fall. <lacht> ähm, aber sicherlich äh, ist es nicht dumm, wenn man quasi, weiß ich nicht, je nach Alter oder, oder je nach Betrieb, ähm, je nach äh, Cashflow, ähm, wie viel auch gerade überhaupt über ist, ja, ähm, kann man schon überlegen, 15, vielleicht auch mehr Prozent seines Komplett, äh, seines Gesamtvermögens quasi in Krypto und da halt insbesondere in, in Bitcoin zu, zu investieren. Mhm. Ähm, ja Und dann kann man noch, noch, noch weiter überlegen, ähm, wenn man halt an diese Technologie glaubt ähm, und auch nicht nur an Bitcoin glaubt, sondern auch an, an weitere Use Cases. Ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal in, den, äh, in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Bitcoin auch einen bestimmten Anwendungsfall hat, ja dieses digitale Gold ähm, Stichwort ja, ja. hier, ähm, dann kann man natürlich auch noch ähm, sich anschauen, ob es nicht auch Sinn macht, hier in weitere Projekte zu investieren, zum Beispiel im DeFi-Bereich, im Be um halt quasi auch noch ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Cashflow auf seine Kryptowährung zu verdienen. Ja? Ja. Ähm, aber das muss man halt mit seinem Risiko quasi, quasi ähm, vereinbaren, mit seinem Risikomanagement ähm, aber genau, also äh, es ist sicherlich äh, nicht verkehrt, einen gewissen Prozentsatz seines Gesamtvermögens ähm, mal in, in Bitcoin ähm, anzulegen. Ähm, Gerade äh, am Anfang jetzt mal mit, mit kleinen Summen starten, das einfach mal so ein bisschen ausprobieren, ein Handling dafür zu bekommen. Ähm, und wenn man sich damit wohlfühlt, dann kann man dann halt nochmal ähm, nach, nachlegen und vielleicht nochmal in ein DeFi-Projekt wie DeFi-Chain zum Beispiel investieren, um halt quasi so nochmal die Möglichkeit ähm, zu bekommen, auf seine Kryptovermögen, ähm, auf seine krypto nochmal Cashflow oder Zinsen zu verdienen. Ja, also da kommen wir dann ja wirklich in dieses äh,
0: DeFi-Thema rein, ja. äh, also was die Use Cases angeht. Ähm, super spannend. Also, ja, wahrscheinlich haben wir sehr viel Stoff für sehr viele äh, Episoden, so wie ich das einschätze. Da gibt es etwas was, äh, gibt, gibt das etwas, was du sagst, was dieses Jahr für dich so ein Meilenstein ist in dem in diesem ganzen ähm, Crypto Space, Bitcoin, DeFi, also äh, Decentralized Finance oder ähm, sagst du, im Grunde genommen ist alles angeschoben, es geht einfach nur weiter in der in der Programmierung, in der Entwicklung?
1: Ähm, ja, es hat natürlich jetzt ganz viele verschiedene Layer. Ähm, sicherlich so was auch zur zu Massenadoption beitragen könnte, wenn natürlich mehr Unternehmen die halt auch wirklich aktiv ähm, DeFi nutzen, ja, ähm, ne? also zum Beispiel in Form von Krediten, die man sich dezentral ähm, quasi nimmt, auch als Unternehmen, also für für Privatpersonen ist es ja schon ähm, machbar, ähm, so was wäre sicherlich äh, interessant. Ja. Ähm, Ansonsten
0: da kann man sich quasi selber
1: ähm,
0: Geld leihen ähm, und, und be -be beleiht zum Beispiel dann Krypto oder was meinst du zum Beispiel?
1: Ja, genau, genau. Man, man würde sich äh, Krypto beleihen, ja. Also man, man hinterlegt einen Kollateral, eine Sicherheit und kann sich darauf quasi einen Kredit nehmen. Mhm. Und da hat man dann, dann den Vorteil, dass man nicht die Zinsen zahlt, die man
0: äh, bei der Bank zahlt.
1: Genau, ja, und man ist halt auch nicht abhängig ähm, von irgendwelchen zentralen Intermediären. Ähm, man muss theoretisch auch den, den Kredit gar nicht zurückbezahlen, wenn er, wenn quasi mehr Sicherheit hinterlegt ist als ähm, als man quasi äh, als Kredit genommen hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, das wird jetzt schon so ein bisschen ja, zu ja, weit führen. Nein. Ähm, ein anderer Meilenstein sicherlich irgendwie im, im Bereich Payment, ähm, wenn halt wirklich globale Payments noch mehr äh, abgewickelt werden über über Krypto, gerade da äh, Stich, äh, Stichwort äh, Stablecoins. Ähm, aber allgemein muss ich schon sagen, 2023 ist wirklich noch so äh, ja, in ein Jahr, wo man jetzt erstmal wieder so ein bisschen aufbauen muss, ja, also Building ja. Time ähm, und vor allen Dingen auch wieder das Vertrauen zurückgewinnen gewinnen muss in die Technologie, ähm, und wirklich beweisen muss, dass es halt äh, nicht keine Zockerei ist, sondern wirklich, ähm, ja, dass es Hand und Fuß hat, äh, dass man halt wirklich da einen, einen Nutzen rausziehen kann und dass die Technologie vor allen Dingen halt wirklich funktioniert. Mhm. Genau. Ja. Deswegen vorsichtig, vorsichtig, optimistisch. Ja.
0: Vorsichtig, optimistisch. Verhalten, im Rahmen dessen, was möglich ist, <lacht> sind wir optimistisch.
1: Genau, ja. Also ich bin natürlich ähm, überoptimistisch, aber wenn ich jetzt so halt den, den ganzen Markt betrachte, ähm, ich denke, ähm, jeder, der sich so den den Bereich anguckt, die Kryptoindustrie, die ähm kann halt mit meinen Argumenten ähm, vorsichtig optimistisch sein. Ich bin sowieso ja. optimistisch, also ja. Ähm, genau. Ja. Mein Lieber, dann haben wir ja auch
0: die halbe Stunde wieder voll gekriegt heute.
1: Ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, können also ich bin
0: sehr gespannt, was noch alles kommt. Und ich habe ja, vielleicht können wir mal drauf eingehen, ich habe ein bisschen Podcasts gehört, ein paar interessante Use Cases, die es hier auch in Deutschland schon gibt, da will ich mal Kontakt aufnehmen. Sehr gut, cool, ähm, ja. Ja, Unter anderem auch das Thema Energie, Abschöpfung von erneuerbaren Energien, die abschöpf abgeschöpfte Energie nutzen. Um Mining zu betreiben und so, also super geil, was da was da vorangeht an einigen Stellen. Hammer, wir wollen es ja. natürlich, wir wollen es ja weiter in, in, so fortführen, dass die Leute auch mitkommen, dass jeder, dass ich auch mitkomme oder dass alle ja. mitkommen. Ähm, aber wir können ja mal gucken, ähm, vielleicht haben wir ja Gelegenheit auch da mal so ein bisschen anzureißen. So, ich mag das ja dann auch immer so ein bisschen visionär zu denken und zu gucken so, hey, was könnte eigentlich daraus entstehen, so, weißt du? Auch wenn es vielleicht noch gar nicht total. klar ist wie das ja. gehen kann. Ne? Gut. Cool. Also, ja. Haben wenn es dir gefallen hat, natürlich hier ne, Like, Kommentare, können wir auch Daumen mal hoch. lesen. Daumen hoch und Abo und so weiter. Jonas, schöne Grüße.
1: Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Einen habe ich noch für dich.